1: Hola, yo soy ajeno al tiempo
0: Hola, yo soy Pablo
2: Hola, yo soy Antonio Y esto
1: es... El
0: podcast que faltaba sobre...
2: de Mandalorian
1: ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de El Podcast que faltaba sobre The Mandalorian, una nueva experiencia sonora de Babel Infinito. Hoy en un programa muy, pero muy especial. Saludo. Primero voy a saludar a mi compañero argentino, Pablito Ours, el artista exclusivo de Babel Infinito. ¿Cómo estás Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida?
0: ¿Qué tal Leito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? estoy eh, contento acá estrenando que salga nueva sí del de, de Mandaloriano ¿no? ahí te vi muy buena Sí. muy buena y igual es... No, es, eh, no estoy mejor que otros eh,
1: eh y salu sí saludamos a, a un compañero que está en una situación muy especial que es el líder de este podcast justamente Antonio primero Antonio qué tal cómo estás qué te pareció el episodio ¿El saludo tradicional
2: <risa> muy bien bueno el episodio ahora, ahora hablaremos es, eh, buen, buen episodio aunque claro no diría que el más flojo de la, sí. de la temporada, pero bueno, mm, okay. ha estado ha estado bien, entretenido, tiene sus cosas que, que ahora hablaremos y demás. Tiene un super cameo que es espectacular. Sí. Y, y nada, aquí estoy, grabando en el coche, que <risa> es lo que, <risa> lo que la audiencia quiere oír. Estoy de vacaciones de Semana Santa y tengo la casa ocupada por toda la familia. Están mis padres, mis suegros, mis hijos, mi, bueno, mi pareja. Y claro, no hay habitaciones disponibles porque mis padres están durmiendo en el, en el salón y me he tenido que bajar al coche a grabar, por suerte llega el wifi de la casa, entonces aquí estoy grabando en el coche, bueno, se me olvidó el micro en, en Zaragoza, me he tenido que comprar uno por Amazon que me llegó ayer, hemos tenido problemas para conectar el audio, estamos grabando por otro lado, o sea, esto es espectacular, sí, el sí, podcasting sí. es así, amigos, <risa> <risa>
1: Pocas veces he visto. Esto,
2: esto no te lo enseñan en los cursos de podcasting. No. Que dan
1: po, 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 pocas veces he visto este nivel de. David Mulé, en el curso de podcasting de Doméstica, no hablado de esto. Pocas veces he visto este nivel de sacrificio eh, para grabar un podcast. El otro, el otro día lo recordaba a, a, se lo recordaba a Mago, Mago Pan que cuando su bebé recién estaba nacido salió a grabar un podcast con temperatura bajo cero al balcón de su casa. Porque teníamos que grabar un tráiler Y como su bebé era recién nacido Y la esposa lo cagaba a tiro Si llegaba a ponerse a grabar Salió y grabó eh, Solo comparable con eso Antonio hoy grabando con cinco grados En el medio de la calle En un coche que fantaseábamos con Pablito Que siempre hablamos de que eh, de que, Lanús, de que el conurbano bonaerense es muy parecido a muchos paisajes del borde exterior de Star Wars, que ni en pedo se te ocurre grabar, salir a grabar un podcast a, a, al coche, ¿verdad, de Pablito?
0: Sí, sí, de hecho yo me acuerdo que uno de los primeros podcasts que grabamos para Marvel... Eh, no, para no, sino para PCM, <ríe> lo, grabamos, lo grabamos para Marvel, pero no se puede todavía. Bueno, la cosa es que me acuerdo que uno de los primeros, eh, yo estuve a punto también de grabar dentro del otro, pero dije, no, eh, mejor voy a hablar bajito, me voy a quedar en la pieza, porque no da para que esté en la calle grabando en un... entre el auto con la computadora prendida acá toda una piensa.
1: serie de movimientos que en el conurbano bonaerense implicaría que pase un patrullero y te reventara palazos <ríe> en la cabeza nada más que... Decima, <risa> anteño... y después preguntar por qué pasaba qué pasa
0: encima antonio que mide como dos metros para pasar una pata, <risa> después mo <risa> moverse sacar la otra pierna de atrás bueno,
1: pues, no. qué lindo sería poder verlo esto es espectacular, este podcast es, irrepe y es irrepetible <risa> que es el podcast del sexto episodio de la tercera temporada del Mandaloriano o el capítulo 22, titulado Guns for Hire, como un temazo de ACDC Pablito, verdad que vos me pasaste Sí, sí,
0: fue ese fue casualmente el primer disco que escuché y sí, sí, me había... Había escuchado Suelta a Back in Black Y dije, esta banda tengo que, seguir, tengo que volver a escuchar Y justo un primo Tenía ahí el, este disco Creo que es eh, Flick of the Switch Y estaba ahí esta canción que me, me encantó Es una de mis favoritas de ese disco
1: Queda hecha la referencia a ACDC Que no podía faltar en este podcast Canción que está sonando en este momento Y no estamos pagando derechos Amigos y amigas, no no pagamos <coughs> derechos Por, toma, toma esto, toma esto, Angus Young. Bueno, eh, episodio decíamos, Antonio, un episodio el primer episodio de transición, ¿no? Por decirle algo, cuando tenemos un episodio de mierda, que siempre decimos episodio de transición, sí. pero qué buen episodio de transición, ¿no?
2: Sí, este estuvo. A ver, la verdad es que estuvo muy entretenido. El, la cosa de este capítulo es que realmente podría durar 10 sí. minutos sí. y dura 40. Porque sí. es el principio. Lo importante para la trama es el principio, el final y todo lo de en medio es, es relleno. Pero bueno, como siempre decimos, es un relleno que no está mal. Es bastante... A mí el capítulo me ha parecido bastante entretenido. Sí. Quitando que... Es todo un poco inexplicable, pues bueno, pues ya está. Porque lo que le pasa a los droides no tiene sentido, no tiene sentido nada de lo que va pasando que ahora comentaremos, pero, eh, cómo lo cuentan, eh, a mí me ha parecido bastante, bastante entretenido. Y el mundo este que se han inventado, el planeta este, no sé qué, 15, también es bastante, también es bastante guay. Yo creo que, que les ha quedado, les ha quedado un capítulo chulo, pero bueno. No, bueno, pues preferíamos ver otras cosas y hemos tenido que ver que ver esto hoy.
1: Que ver a Pablito.
0: Eh, a mí. Ya, voy a ser un poquito más hater que Antonio. Eh, porque a mí me pareció el peor de los 22 capítulos que van hasta ahora. El peor de todos. De las tres
1: El peor de todos me pareció. Peor, no no quiere decir que sea una mayoría, ¿no? Incluso peor que el de Lady Frog.
0: Eh, y bueno, ahí aparecieron los Mandalorianos los Nocturnos de último, ¿viste? Pero. ¿Qué sé yo? No, este no, no me gustó mucho, la verdad no me gustó mucho. No, no, no es que sea una porquería de de capítulo, no, pero de los del nivel, con el nivel que viene teniendo la serie, este me parece que fue el capítulo más flojo que tuvimos.
1: Vamos Muchos a darle qué...
0: Inclu sí. incluso eh, disculpa en la, en la dirección que dirigió Grace la Howard, que es una, ya demostró que es una directora de puta madre y este capítulo estuvo bastante flojo.
1: No sé, ¿eh? a mí me gustó mucho. ¿eh? A, a mí, no tengo que me gustó mucho el episodio, sino que para hacer un episodio tan vacío, porque la verdad que es un episodio vacío de trama, de mitología, pero venían muy cargados. Hay que reconocer que venían todos los episodios muy cargados, con mucho peso, con mucho peso para hacer un episodio tan vacío. Me pareció muy bueno. Y cuando vi al final el nombre de nuestra colorada favorita, Bryce Dallas Howard, por por lo menos dentro de este universo de Star Wars, me puse muy contento y dije cómo se nota la mano, la mano de, de, de ella, digamos fundamentalmente en esto y siendo eh, eh, Tan protagonista del episodio también no que no, sí, no deja de ser eh, eh, más importante sabes el volver. libro de Tan? sí el, totalmente ¿eh? totalmente se vendrá la serie de Bocatán. y los mandalorianos bueno vamos a mandarle al inicio que nos la, la introducción del episodio justamente con los mandalorianos con este equipo de, de mandalorianos que que habíamos visto con bocatán en su presentación en la temporada pasada. Eh, que yo creí que iban a vincular con el incidente de Moff Gideon que vimos al final del episodio pasado, en esta pequeña escena post -créditos, pero ni siquiera. que no, no fue post créditos, pero prácticamente una escena post créditos, que casi, sin embargo, no tuvo relación. Eh, y bueno, nos vamos a encontrar con esta nave, con una tripulación Quarren, que andando por ahí, que se va encontrando con un destructor imperial, pero que está a cargo. De estas personas, de los mandalorianos, de este ex Wolves, o como se pronuncie, junto a Sasha Banks, Cosca eh, Reeves, el personaje interpretado por Sasha Banks, o Mercedes Narvando, como es su nombre real, eh, prefiero, me gusta más Sasha Banks, la luchadora. Eh, bueno... Los mandalorianos creemos que están cumpliendo una misión, eh, no, no hay nada de nobleza sino que simplemente van a ir a, a buscar a un novio que se escapó con una novia y dicen, amigos vení porque si no te reventamos a palazos, somos mandalorianos y hacemos somos muy nobles pero eh, por el dinero y ya nos compraron, no podés volver a comprarnos. Antonio, lo que me haya, olvidado, lo que me haya quedado pendiente de decir de esta escena o lo que quieras aportar.
2: Sí, bueno, aquí hay algunas cosillas. Los, así por resumir, los Quarren y los Mon Calamari pues, son un, comparten planeta, viven allí en Mon Cala los, los, las dos eh, razas y tradicionalmente, pues bueno, más o menos se mantenían con unas relaciones algo tensas, como no podía ser de otra manera, pero bueno, eh, más o menos eran cordiales, salvo algunas épocas concretas, como por ejemplo las guerras clon, en las que los Quarren fueron separatistas y los Mon Calamari, pues, fueron fieles a la, a la República. Eh, luego, también, al principio del todo, eh, dicen que se dirigen a Trax, que Trax es el planeta, bueno, en realidad era una luna, me parece, que es el planeta este en el que ha que hemos visto aquí en este capítulo, en, en la parte de la anteriormente. Eh, porque es donde precisamente unos Quarren atrapan a Grogu y es donde los rescatan bo y el resto de mandalorianos que, que vemos aquí. O sea que bueno, ahí tiene un poco de relación con el con el resto de la serie. Porque esa luna, no sé si recuerdo mal, pero bueno, era como una especie de mundo así de estos, de, sí, sí, pues sí. Del, del borde exterior donde se hacían tratos y demás. Pues estos Quarren, mm, eh, que les vemos que no tienen muy buenos eh, muy buen fin porque al final eh, sabemos que van a hacer algo malo <ríe> por, cómo, por cómo actúan durante, durante las escenas que los vemos, pues se dirigen a este a este planeta a, a Trax. Y luego aquí una cosa que me ha extrañado un poco, eh, en, en español, no sé si lo habéis visto alguno de los dos en latino, pero decían algo como en sí, sí. los subtítulos tú sí Pues aquí los subtítulos, cuando están hablando la Quarren y el, Mon el Calamari, eh, dicen algo como que los hados no les habían respetado o no les habían dado tal, eh, y, y esto de los hados, digo, a ver si tiene es algo de Star Wars que, que yo no sé o tal, y, y sí que existen en la mitología y demás, pero en, en inglés directamente dicen destino, o sea, el destino no ha querido que estemos juntos sí. y, y ya está. Sí, es destino, dice una... en el sí. español latino sí pues una vez más aquí el el traductor o a lo mejor es algo de, de doblaje pero bueno que no sé no hace falta usar esa palabra que yo no la había escuchado en, en castellano en mi vida o sea no sé el aquí el traductor lo siento por él y luego aquí como curiosidad el el mon calamari está interpretado por que es el de, de Tom Holland y bueno, y también, esto tengo que decir, había participado en, en Lo imposible, no sé si lo recordaréis, que ahí estaba con su hermano, con, con Tom Holland, en esa película, porque era del director mexicano, como diría Leo, que es Juan Antonio Bayón.
1: Te, te leí ahí eh, ah. con, el, con cursiva en, en el guión y me, me causó mucha gracia, sí. Eh, gran película, que para mí no es española, porque el director... Acá tenemos un... Hay, hay una parte del lore de Babel Infinito, se lo cuento a Pablo y a los, que no están, a los que no están al tanto, que un día por alguna puta razón hablando de Bayona, dije que era mexicano y una vez que me equivoco, me equivoco siempre, pero bueno, <risa> venían todos a decirme eh, que Bayona es español, Bayona es español, sí, sí, pero después cuando salió la del Señor de los Anillos, cuando salió los Anillos del Poder, no vino ningún español a golpearse el pecho diciendo vayan no hace español, ¿eh? Ahí lo que querían todos volver a nacionalizar los mexicanos, cagones
2: Porque era muy mala.
1: Porque fue una verga la serie eh, Repetí el nombre ah, del hermano Tom Holland Que no no se te cortó justo cuando lo dijiste, Antonio
2: Ah, el, el hermano es, eh, Harry Holland Harry Se, Holland. Llama, se que llama Harry
1: sí. Tenía un cameo en Spider-Man No Way Home Pero lo cortaron, al final no apareció Eh... Bueno, sí, es que eh, interesante, ¿no? El, el hermano Tom Holland haciendo un cameo en un lugar donde no se le ve ni, ni la cara, ¿no? Porque está, está sí, solamente de, ahí.
2: Sí, incluso no sé si solo le pone la voz, porque luego claro. he leído que tanto la, la Quarren como eh, como el Mon Calamari, eh, los dos tienen dobles de, de acción, que supongo que son los que van dentro del cuerpo, porque claro. si no no me explico qué dobles de acción. Porque, por ejemplo, la, la Quarren... Ay, ahora no, era. Ay, no me acuerdo. Es la doble que hace, por ejemplo, de Capitana Marvel, que también salió en un capítulo sí. de ahora del Mandaloriano, pero no sí. me acuerdo haciendo qué. Así que, bueno, pues eso. Sí, que eso es lo he mirado más y ahora no me acuerdo.
1: Bueno, y ah. Pablito, todo este momento de los Mandalorianos con los Quarren y los Mon Calamars?
0: Eh, Me pareció que fue una escena media de. para mostrar un poco que nos recordemos. Sí, de, a los mandalorinos que sobraban, que estaban dando vueltas por ahí, que porque a Ars me parece que lo habíamos dado por muerto, o, o era Koska, no me acuerdo, uno de los dos, creo que lo habíamos dado por muerto en la segunda temporada, eh, y después, no nada, para demostrar que, nada, que, que existe este planeta Placid 15, sí. y solamente para mencionarlo y que el capítulo va a ir por ahí. Sí, sí, yo,
1: yo creo que sirvió mucho para ver que siguen trabajando de mercenarios como estaban, ¿no? Y eh, como para, para mostrarnos que, que siguen respondiendo a una a un orden, a un orden jerárquico por decir de una manera en el que claramente no está incluida eh, Bogatán No vamos
0: Pero aparte viste que también a, a pesar de tener contrato con Placir o Placir, no sé cómo se dice sí. eh, ah, pueden se puede hacer, hacer trabajos personalizados claro.
1: Claro, porque este trabajo que están haciendo en realidad no tiene nada que ver con Placid 15, en donde van a estar contratados después. Ellos, no, no están, nada, es para los Exacto, Exactamente, No están. Bueno, nos vamos a Placid 15, que es esta nueva ubicación que vamos a ver. Con, que bueno, vamos a ver a lo lejos esta flota liderada por Axe Wolves eh, con el que Boca tan cuenta que le costó bastante reunir. Y, eh, aunque, bueno, nos hablan de que es un planeta independiente y, y ellos quieren aterrizar en un lugar eh, son guiados de manera automática ¿no? el planeta tiene su, su propio eh, por decir de una manera guía o piloto automático que los va a llevar hasta desembarcar en un sitio eh, en un sitio obligado en el que son recibidos por droides imperialistas, algo que llama la atención de Bocatan y de Dean Sharing que empiezan a preguntarse si van a poder salir de ahí caminando o a los tiros ¿no Pablito?
0: Sí, sí, porque a ver, apenas llegan, el, el problema es que eh, querían estacionar apartados de la flota para llegar a pie, no sé por qué.
1: Sí, por este, más duda, para que no los caigan a tiro, más que nada. <risa> no,
0: sí, debe ser por eso. Y después cuando llegan a la cápsula esa que, ¿cómo es que se dice? De hiper, no me acuerdo cuánto. Hiper...
1: Sí, el tránsito. No, no no sé. el, el la montaña sí, de
0: Ahí va. Eh, ellos querían ir también a la zona donde donde está la, la flota y resulta que los estaban llamando,
1: a ver de cómo era,
0: eh, el consejo este de la dirección, no.
1: Dirección de la democracia bueno. planetaria.
0: Ahí va, no encontraba eso, no encontraba eso la dirección de la democracia planetaria. Entonces, eh, otra vez en contra de su voluntad, ellos los llevaron con el este rayo, especie de rayo tractor que tienen como que tienen las naves imperiales que los llevaron hasta, hasta la plataforma y después los llevaron hasta la, la, la dirección donde se van a encontrar ahora con el amigo sí. Jack Black.
1: Además tuvieron que, mostrar todo DNI, su tuvieron que mostrar su DNI y todo para, para que los dejen entrar, claro. etc. Sí, sí, sí. Bueno, Antonio, de esta entrada poco triunfal hasta aquí, antes, antes de llegar a los cameos.
2: Nada, aquí pues lo que lo que pasa, esto que ha dicho Pablo, que no tiene sentido de que aparcan lejos de donde tienen que ir, pasa bastantes veces en, en Star Wars, y sí. bueno, pues simplemente, eh, alguna vez nos han explicado que es porque no les vean a tercera, pero vamos, que sí, que no deja de ser un poco, un poco ridículo, pero bueno, y ya está. Y luego los dos droides estos eh, negros que salen, eh, yo creo que nos recuerdan mucho a los, a los droides asesinos que tiene la, la doctora Afra, en los cómics, que en los cómics se llaman BT-1 y triple cero, que son también un droide protocolo, o sea, son igual que aquí, pues, C-3PO y R2-D2, pero sí. eh, una versión, digamos, imperial, y la verdad es que recuerdan mucho. Los hacen justo, un poco diferentes, porque les cambian las cabezas para que no sean como los de la doctora Afra pero yo aquí, eh, viendo esto, esperé durante todo el capítulo que a lo mejor saliese la... La doctora Afra, y que fuera la culpable de haber reprogramado a los droides por alguna extraña alguna extraña razón. Claro. Luego no pasa, pero bueno. El, aquí. Y eso que yo no soy lector de cómic, pero sabes que. Bueno, sé que a los lectores de cómic eh, tienen muchas ganas de, de verla en alguna en alguna serie, y esta puede haber sido una, una buena ocasión, por ejemplo.
1: No lo fue. Otro personaje, eh, que quiere
0: Antonio que no aparece? <risa>
2: No, bueno, sí, a mí este en este caso me da un pelín igual pero, pero, a ver, no es que me da igual porque sí que sé que es un personaje muy querido pero, pero bueno, sí, es verdad que, que no ha aparecido no me hace caso John Fabro.
1: Bueno, y de ahí nos vamos al momento en el que Nadie entiende absolutamente nada. Ya los espectadores de, de Mandalorian decimos, bueno, a ver con qué nos encontramos ahora, a ver con qué, porque incluso ellos, ¿no? Este tren bala que va a toda velocidad y dicen, loco, a ver con qué nos vamos a encontrar. Mucha química, qué, qué buena química, insisto, ¿no? Qué bien de Mandalorian con esto de, como te muestra a Dean Jarin o a cualquier mandaloriano, eh, te muestra sus expresiones, incluso con el casco puesto. Mucha química entre Bo-Katan y Dean Djarin. El doble de Pedro Pascal de turno, que le haya tocado estar este en este día. Eh, la verdad que hay mucha química, pero no lo digo en, en modo jipeo, porque hay muchos por ahí jipeando a, a Dean Sharing con Boca tan que yo no lo veo para nada. Puede ser, no me molestaría, ah, no. pero veo mucha química, mucha onda entre los. los entre, lo que pasa es que Kate Yacoff es, es, es una masa. Es una masa verla. Bueno, y se van, y se van a encontrar con. Pero acá es el momento en el que uno. Yo por lo menos me perdí en la serie, porque decía. Eso no es, sí es, no tengo dudas que es, pero no puede ser, ¿por qué sería? ¿Qué, qué habría de serlo? ¿Por qué, ¿Qué razón tiene para ser él? A ella no la conocía, a Jack Black, de manera inmediata, por supuesto, lo reconocemos todos, y ella es una rapera, cantante, flautista, no sé, se llama Lizzo. Eh, no la escuché en mi puta vida, eh, no creo que la escuche tampoco, pero Antonio nos puede contar si la escuchó, si baila sus canciones. o no,
2: Yo nada, hoy me he puesto tres vídeos en YouTube de canciones suyas para ver lo que hacía, pero no sé, no, no creo que la vuelva a escuchar en, en mi vida. Eh, supongo que, eh, bueno, tampoco quiero meter mucho la pata, pero que es un común entiendo que la han puesto en la serie porque es una persona de estas que reivindica el cuerpo que tiene y, re, y hace la reivindicación de, de pues eh, la cultura que ella haya tenido y tal pues pues bueno la pone ahí en sus en sus canciones porque sí que eh, en el, eh, Ay, es que esto es muy difícil de explicar. Eh, creo que, o sea, como que muestra bastante su cuerpo. Eh, sí. Baila como si fuera una. O sea, sí, lo eh, típico que no lo, es un lo, cuerpo, digamos, normativo. Claro.
1: Y, lo, lo voy a decir yo ella, para no pues, comprometer a Antonio. Pues no igual. es B11, pero actúa como si tal. En los videos, en sus presentaciones sí. y todo, lo cual mm. está perfecto. Está genial por ella, y no como nosotros, que nos obsesionamos con. Bueno, Antonio no, pero los demás que nos obsesionamos Con, con tener una figura eh, Ideal eh, La duquesa Y el conde, lo más destacable De todo esto, aparte del banquete Y la innumerable cantidad de personajes que tenemos eh, En estos dos Es que él perteneció Al plan de eh, Amnistía Es que se llama lo mismo que está haciendo eh, Pershing ¿Verdad? Sí. sí, sí, es lo mismo mm. Y sí. eh, lo dejaron... Irse a un planeta ahí ahí vivir la vida loca, Pablito.
0: Sí, eh, hizo la rehabilitación porque era eh, jefe de, de construcciones o de infraestructura, algo así. Y por eso esta, este planeta o esta ciudad, eh, en principio, eh, está toda, casa, toda nueva, la ayudó a reconstruirla él. Eh, ahora, hablando un poco de, de la ciudad de este planeta, ¿no les parece que falta tierra para hacer
2: del borde exterior? <risa> Sí, falta algo para hacer.
0: Está para muy, igual, muy pulcro sí. todo. Me parece que le falta un poco de tierra encima, de mugre.
2: Eh, o sea, a saber cómo era el otro hemisferio del planeta. Igual era un desierto. Eh, claro. No sé dónde está ubicado. Claro, no, no, no mostraron todavía dónde está ubicado.
1: Bueno, de hecho, donde están los mandalorianos hay bastante, bastante desértico todo. Pero uh -huh. gran diseño, ¿eh? Gran diseño. Me gustó todo sí, lo que vivimos sí, en este bueno. planeta. Antonio, ¿a vos te gustó?
2: Sí, sí, mucho, mucho. Me... Me recordó a un poco a los diseños que bueno que tenía eh, Westworld, pero bueno que eran de de Valencia, de es unos edificios que hay en, en Valencia, en la, en la ciudad española y, y me recordó bastante a, a eso. Entonces ya puestos a pensar, eh, como Andor se va a rodar en los mismos sitios que se, que, se, que se rodó Westworld, pues quizás eh, salgan en algún momento en, en este planeta. Porque Ando sabemos que usa exteriores, sino como esta serie que, que nos tienen ahí metidos en un cubo y de ahí nos salimos.
1: Claro. Bien, 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 bien. Bueno, eh, y acá entramos con el tema de eh, la misión, ¿no? Volvemos a tener el episodio procedimental del Mandaloriano en que tienen que cumplir una misión que es que. Hay un problema con los drags. Me gustó toda esta discreción con la que manejan, que se lo llevan aparte. La verdad que está muy bien, hay que decirlo, ¿no? Te saca un poco de la serie que sea Jack Black porque es una cara que tenemos tan vista y estamos esperando que haga un chiste, que saque la lengua, que haga los cuernitos del rock and roll, que toque la guitarra, no sé, estamos esperando que haga algo. Yeah. No hace nada, entonces eso no, nos cuesta... Y aparte del contexto... El
0: contexto, ay, que mi mamá, que mi mamá, ay, Florcita, nos claro, regalamos sí. cosas sí, corazoncitos, sí. bombones.
1: Pero aparte, todo eso a mí me infiere durante gran parte del episodio de que ellos son malos, de que están ocultando algo, de que en el planeta se oculta uh -huh. algo. Al final termina siendo otra cosa, pero todo el tiempo me da la sensación de que son demasiado buenos y, y encima él viene siendo imperialista, no le dejan tener un ejército, to toda esta movida, ¿no?, que... Que, que ya nos van contando y bueno, y al final es que tienen un problema con la inteligencia artificial. Me encantó lo, actual, lo actualizado que está el... El episodio con esta temática de chat GPT, de la inteligencia artificial, de que si ahora la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, lo mismo que pasó en la revolución industrial con las máquinas, y acá pasa exactamente lo mismo, y cómo en cierto momento se invierte, ¿no? Eh, en un momento el Doc Brown, que ahora vamos a hablar, nos dice, dice no, porque la gente no sabe trabajar si no es por las máquinas, o sea, <risa> si, si, la gente, si no fuera por las máquinas la gente tendría que ir a trabajar. Eh, y por el otro lado se invierte y la máquina nos dice, estoy, ya sé que me estoy recontraerlandando, pero quiero decir que me gustó todo esto de un capítulo sin contexto, de la máquina diciendo, no, no, para. a nosotros los humanos, los orgánicos nos dieron la, la vida, la razón de nuestra existencia, nosotros queremos servir, no nos queremos revelar, a mí todo eso me pareció genial, Antonio.
2: Sí, a ver, el trasfondo del capítulo, lo que quieren contar está está muy bien, pero luego lo que decía al principio es que tiene detalles como, por ejemplo, aquí, que dicen, bueno, es que aquí no podemos entrar con no podemos entrar con armas porque los imper o sea nos lo ha prohibido la Nueva República según no sé qué ley y tal. Y pero hemos contratado a estos mercenarios pero se tienen que quedar fuera de las ciudades y no podemos entrar con armas a las ciudades entonces por eso os hemos hecho venir porque como somos un planeta de acogida y los mandalorianos en su cultura tienen lo de las armas pues vosotros podéis tener armas ¿Y ¿por qué no hacen esos mismos con dos mandalorianos de fuera? dos cualquiera El es que no ju justo a lo mejor han empezado a tener el problema ahora que han pero aterrizado estos dos mandalorianos nuevos los otros sí, están en el bueno Claro, a ver si, sí, si, sí, es como, en Star Wars, como dije la semana pasada por el grupo de Telegram, todo tiene excusas. Pero bueno, que, que si le queremos buscar excusas, las, siempre las vamos a encontrar. Ahora, si queréis al final, también podemos buscar excusas para lo que, para lo que pasa. Pero bueno, que, pero en fin, que todo lo que van, lo que van contando, eh, pues a ver, si te pones a analizarlo, está un poco cogido con pinzas. Pero el trasfondo de todo lo que has contado tú de los droides y las referencias a, a, a todo lo de las leyes de la robótica y todo esto, pues está, está genial. Eso no lo voy, no lo voy a negar y, y me ha parecido en ese sentido que la trama está, está bastante bien. Luego ya, pues bueno, te tienes que olvidar de, que, de, de por qué se empieza a mover la trama.
1: Claro. Eh, bueno, Pablito, vos de todo esto, droides versus humanos, inteligencia artificial versus eh, tonto, 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 pelotudez natural, ¿qué te parecía?
0: No, estuvo muy lindo, fue creo que uno de los tres o cuatro detalles que me gustaron dentro de todo el capítulo eh, Está bueno porque siempre lo vemos el sufrimiento desde el lado de las personas pero después cuando sí. están en el bar y lo comentan los droides, y dicen, ah, mirá, al final estos también o sea, está bien, no tienen sentimientos, pero eh, desde la lógica eh, están viendo que puede llegar a haber un reemplazo. No creo, o sea, el droide decía que tenía miedo de que lo reemplacen los humanos, pero eso no creo que pase, o sea, igual está bien, estamos utilizando por, por el capítulo, ¿no? porque no, no va a seguir esta historia, pero me parece que lo dice por los humanos... No sé por qué temor, porque el doctor Brown antes decía que los humanos eh, le tenían miedo a agarrar la pala, porque sí. eh, son unos inútiles, son unos inserribles, porque, o sea, todos los trabajos los hacen los droides. Si no hay droides, eh, los humanos no van a saber qué hacer, si se va, la sociedad se va a desmoronar. O sea, no, no, no me parece muy, eh, muy bien armado el diálogo ese del droide. Eh, capaz que se hubiera dicho, bueno, nos van a reemplazar con droides más modernos, en eso sí, porque la mayoría de los droides que estaban en ese bar eran preimperiales, sí. eran de la, de la república anterior eh, así que, pero igual estuvo muy bien estuvo bien que lo hayan planteado también desde el lado de la, de la tecnología
1: y algo también que eh, viene a colación, no lo vamos a mencionar del todo porque todavía no, no terminamos con la, con la review con a cierta temática de, de Bad Batch sobre los clones y el reemplazo y todo esto pero bueno, ya lo dejaremos para más adelante me fui a esta parte filosófica entre comillas del episodio, ¿por qué? porque lo demás es como dice Antonio, como dice Pablito puro relleno, investigación policial los mandan a hablar ahí con el doctor, el profesor Emmett Brown, que por si alguno no lo notó, es Christopher Lloyd que pasaron 1500 años y sigue vivo, está hecho mierda, pero sigue vivo sigue actuando eh, que es el que se encarga de controlar todo ahí. Y tiene un botón para automáticamente apagar a todos los droides. ¿Qué pasa? Los droides cada tanto se vuelven locos y están planchando la ropa y en vez de plancharla, la arrugan. Están guardando unas cartas, están ordenando algo y en vez de ordenarlo, desordenan, ¿no? O sea, que, bueno, es como la, la rumba, la máquina esta que, que te limpia, que de golpe te empiece a, a ensuciar, ¿no? Cosa, cosas por el estilo. Es lo que hacen los droides. De eso es lo que se tienen que cargar Boca y Dean sharing a lo largo de todo el episodio. Y es una investigación policial que me gustó ese momento en que hacen un perímetro los cuatro droides, escena del crimen y ponen ahí una cinta que no se ve, que uh -huh. es holográfica, pero que estuvo bueno. Visualmente me gustó todo, eh, me pareció divertido, me pareció entretenido, yo no, realmente no llego a odiar el episodio, eh, me pareció entretenido, van a, 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 va a haber un momento si, si es ahí o CSI. Si, es, si estás en España, ¿no? en el que van a investigar ahí a eh, cierta sustancia que de, 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 es muy difícil, no es muy difícil no quiero seguir la trama, o sea, tienen que resolver una incógnita y la resuelven el responsable era el doctor Emmett Brown Antonio, no sé qué quiere decir de todo esto
2: Nada, bueno, aquí antes de que se me olvide el, el diseño de, del planeta, eh, de, de, lo que me has preguntado antes, eh, pero aquí con todos los nobles que salen y todo eso, eh, los, el vestuario me ha parecido que está muy bien, y el vestuario, peluquería, todo eso, creo que se lo han currado en este, en este capítulo bastante, y por ejemplo, no sé si os disteis cuenta que los uniformes de la guardia hasta que tienen el palacio son de soldados de asalto, sí. pero que les han puesto como más colorido por fuera Reciclando, y van sin sí. casco, claro, dentro ¿Sí? de sí, dentro de, del palacio. Y luego, por ejemplo, el, el, el que hace de Capitán Imperial, el antiguo Capitán Imperial, también tiene como una especie de bandolera que digo yo que sería parte de su, de su antiguo uniforme, que me ha parecido un detalle bastante... Bastante como curioso también. Y luego esto de la trama, pues sí, como has dicho, tú tienes detalles de, de diseños de producción que están, que están muy bien. El bar también me, me, ha gustado mucho el, el, a la cantina que van, que evidentemente es como la cantina de Mosaic pero, pero al revés. Por cierto, el camarero de, el droide camarero que hay, el que, con el que hablan, es el, la pareja de Bryce Dallas Howard, que se llama, eh, Seth Gabel. Ajá. Y bueno, y luego la, la chica esta que hace, que está como buscando en el ordenador, lo científica esta, también es una monologuista que debe ser bastante bastante famosa y es la única que esta mañana había subido fotos en Instagram hablando de, del mandadoriano, que claro, es verdad que igual yo esta mañana cuando lo había lo había visto todavía no era por la mañana en, en Estados Unidos, cuando me he metido, me he metido a mirarlo. O sea, pero era la única que había programado algo de del de claro. mandadoriano para que le saliera. <risa> y, y de esto yo creo que... Pues, en a, ah, bueno, sí. Eh, me he puesto aquí eh, el, lo, el reconstituyente NMK, esto de los nanodroides y todo esto. Esto ya había salido en un capítulo de The Clone Wars que los habían utilizado para hacer un atentado contra contra el templo Jedi, pero ahí lo que hacían era simplemente explotar, o sea, se los inyectaban a a un, a un trabajador del templo Jedi y cuando pasaba un rato pues pues explotaban y ahí pues mataron a, a varias personas dentro de, del templo Jedi. Y lo que sí que aparece por primera vez en en este capítulo es lo del FNT, esto que beben los que viven los droides, que es un medicamento ficticio, me parece, que de la antigua Grecia, que lo que te hacía era desaparecer las las sí. penas. Y luego es bastante curioso que hay un capítulo de Star Trek que tiene este este título en el O sea que aquí hay un poco de tal. Y luego no sé si queréis comentar un poco lo del Conde Duku y todo esto que sale, o, o que hable Pablo y luego me dejáis otro minuto para, para hablar de eso.
0: Pablo. Como prefieras, ¿eh? <risa> bueno. Nada, <risa> no, bueno, qué sé yo. Esta parte fue. medio... No, no me pareció mala, pero me aburrió un poquito en algunas partes. Capaz me parecieron un poco largas algunas escenas. Eh, pero después, eh, qué sé yo, porque más básicamente la, la investigación policial suele tener algún que otro eh, desvío o algún que otro. Sí, fue súper lineal. Eh, impedimento o dificultad, sí, fue súper lineal. Iban del punto A al punto B al punto C, punto D y terminó pero igual hay algunas cosas que tiene muy buenas como por ejemplo la escena que tiene con los Socknot abajo en el subsuelo eh, la charla que tiene Dean Sharin ahí tratando de convencerlos al me encantó
1: eso favor me... aparte vos justo vos creo que fuiste que mencionaste a Quill eh, la semana pasada sí, o en el sí. episodio anterior y ahora cuando entramos ahí vimos, Lo vimos a todos esos y empezó a ser y, y lo nombró todo, me, casi me pongo de pie de la emoción, ¿no? De que diga, soy amigo sí, de Quill sí. y tal cosa, y he hablado, fin.
0: Sí, sí, lo oyes, sí, que, eso lo usaron,
2: quedó muy bien, quedó muy bien. Que fue otra de las ¿Qué? frases míticas de la primera temporada, lo sí. de hablado.
1: Sí, 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 sí no, no la seguimos repitiendo porque se murió Quill. Pero me parece muy bueno que lo traigan de vuelta, ¿no? trajeron a IG, eh, Están trayendo a IG-11, ojo a ver si acá no encuentra también la, la forma de reparar a IG-11, ¿eh? Bueno, ojalá, ojalá. Sí, sí, ojalá, sí ojalá. esto esto me, sí. me gustó muchísimo. Sí, Pablito, sí.
0: Estuvo estuvo muy bien también cuando hablan con la, el tema de, del trabajo, de, de los órganos, porque después vemos a, a Mando pateando los droides, que me, y cuando pateaba los droides estallé la risa. Me, me lo imaginé a 9 de julio pateando a Tacho de Basura, rompiéndolos en, en, en una movilización.
1: Eso, ¿Qué le pasó? Me, me,
0: me lo provocaba. Lo provocaba para ver si respondían. ¿Cómo no van a responder si
1: los está cagando a
0: y después lo que me reconozco que el video del grupo Eso estuvo buenísimo Bueno, la cosa es que estos droides eh, Iban a ser eh, Destruidos como por, por chatarra Pero fíjate la mano de los Omnods, ¿no? Eh, qué bien que buenos laburantes que son Y qué buenos ingenieros, porque después Más adelante cuando empieza la persecución Después de que mando lo caga patadas al droide Lo ágil que es ese droide sí. Porque esos droides, cuando los vemos por ejemplo En la batalla de Geonosis Van caminando, pisando firme y disparando con el brazo y nada más. Sí. No hace otra cosa. acá se lo ve liviano. Eh, corre, salta. Eh, tiene, tiene mucha más movilidad. Sí, Después. Sí. Eh, ¿Qué más? A ver. Ah, bueno, un detalle: la, la Tecnounión, que nombran, que es la creadora de los de estos nanodroides. Eh, era una empresa. Eh, que pertenecía al grupo separatista, que, era, que fue la fabricadora de, de los nanodroides Porque en un momento la, la señora, la, la científica, dice, Uy, estuvieron mucho tiempo congelados porque se ve que quedaron de aquella época.
1: Sí. Y aquí entra Antonio a hablarnos del Conde Doku.
2: Sí, bueno, lo de la, la Unión eh, tiene bastante, bastante recorrido también en, mm. en Clone Wars y tal. Y me parece que eran también esto lo tenía que haber mirado creo que son los que los que crean a, a, a Ted de la de la bueno de de The Bad Batch en, en la última en la última temporada de Clone Wars me parece que son los que los que lo tenían allí y lo, le ponen las partes estas robóticas que tiene pero eso lo estoy diciendo de memoria o sea que igual me estoy me estoy equivocando eh, pero bueno sí fue uno de los primeros en comprometerse con la con la federación de sistemas independientes y luego pasó a ser uno de los principales proveedores de, pues de naves, de droides y demás para las para las batallas en las que entraba la, la causa separatista durante, durante las guerras clon. Y luego pues eh, se disuelve eh, cuando su, su líder, que es eh, Watt Tambor, eh, es asesinado junto al resto del consejo separatista a manos de ya de, de Darth Vader, que esto es a una de las cosas que que creo que hace referencia el, el científico, eh, y luego, bueno, la Ten Unión pues, eh, fue imperializada como todo lo demás para formar parte del, del Imperio Galáctico. Y aquí, bueno, eh, tanto al líder de la Ten como al conde Dooku, que lo que hace referencia el, el científico en este, en este capítulo, pues mueren los dos a, a manos de Anakin y es cuando habla del del Jedi que justo va a decir otra cosa y sí. es cuando Bocatán le lanza el, el este pero esa escena eh, o sea todo que creo que ya lo, lo hemos hablado en, en otro podcast porque eh, los cortos estos que salieron de, de Tales of Jedi of Jedi eh, hablaban de de cómo el conde Duku pasa de ser un fiel eh, Jedi a él eh, irse poco a poco pensando que la república no está no está actuando bien, que los Jedi no están actuando bien en, en la galaxia y se acaba pasando al lado oscuro por eso. De hecho, en los primeros o eh, sea, pues al principio, eh, cuando en las precuelas hay algunos jedi dentro del Consejo eh, que siguen pensando que el conde Duku simplemente es un idealista que está defendiendo unas causas diferentes a las que está defendiendo el resto de jedis que siguen siendo fieles a la a la República, porque en ningún momento podían pensar que era que era un sith al principio de de los capítulos. Porque claro, el conde Duku era una persona, era un noble para empezar y luego pues era un Jedi que era muy respetado en, eh, por todos, eh, pero bueno, que y aquí vemos como tenía fieles en la, en la galaxia, y tenían gente que querían en la causa separatista, porque como este científico dice, ellos querían defender la democracia, o sea, ellos eran unos demócratas que estaban en contra, de en este caso, de la, de la república. O sea que luego él, este dice que estuvo en contra de la República, luego del Imperio, ya está en contra de estos porque se han vuelto unos pijos que viven allí jugando, mientras en el resto del planeta supongo que no están de acuerdo, de acuerdo con, con lo que hace o él no está él no está de acuerdo. Pero luego es verdad que, se, que sí que se sirve del botoncito este para, para hacer lo que, lo que él quiere. O sea que bueno, pues que... Que este capítulo... Como bien dice bo cuando le dispara, también nos habla un poco de, de política. Sí. Que eso creo que es una pequeña crítica a las, a las precuelas, que siempre recordemos que han dicho que eran muy aburridas porque hablaban mucho de, de política.
1: Bien, bien, bien visto. A mí me gustó que le dispara justo que va a mencionar a, a los Jedi que, a Jedi, que murió a manos de, de un Jedi, eh, siendo ella que peleó al lado de los Jedi, ¿no? que es algo importante también, que ya destacaron y que vale la pena volver a destacar no necesariamente lo mata por eso pero lo mata justo en ese momento no cuando está por eh, faltarle el ah. respeto por decir de una manera a Jedi contra quienes ella ya ya luchó bueno eh, lo lamentamos por Christopher Lloyd que lo mandan ahí a, a una luna a pasar su sentencia bajo la la, aunque dice, aunque al final termina pidiendo perdón. Dice, bueno sí, la verdad que perdón, le, le he fallado. Espero algún día poder enmendar, enmendar mi, mi error. No hacemos mención, a ten, no, sí, vamos a hacer mención, tenemos que hacer mención en todo esto de que decimos de la parte policial, política eh, y de persecución del episodio a Grogu usando la fuerza para hacerle ganar un partido a la rapera Pablito brutal. <risa>
0: Sí, estuvo muy lindo, estuvo muy divertido. Igual me gustó más la escena la, la primera, cuando sí. apenas llegan a la ciudad que le dice ¡Oh, quiero agarrar la uh, UPA al bebé! No, 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 no le gustan los extraños. Le muestran un pescadito y el pibe muerto de hambre pegó un salto, <risa> <risa> se subió encima de la timba. Sí, Eso me hizo reír. Y después el otro también, bueno, haciendo trampa a cambio de comida, ¿no? Estuvo muy lindo.
1: Y lo terminan nombrando caballero, Antonio. Caballero.
2: Sí, caballero y dándoles una, una llave ahí enorme que... <risa> Que, que si esto dura mucho la veremos utilizar seguramente en alguna otra temporada para que les ayuden en, en algo, seguro vamos sí, no, a ver. No,
0: los mandadores no van a ir ahí ahora van a querer mudarse allá sí. venga, me va a llamar a todos los ocupas venga, venga que tenemos las llaves
1: eh, bueno, poquitas intervenciones de Grogu pero muy divertidas, muy súper tiernas en el momento que hace un sonidito de esos que, que ya cada vez son más habituales no esos sonidos que hace que son super ultra tiernos, que, que buen diseño sonoro tienen, la verdad que están muy buenos. y nos vamos al final que es lo que decía, como decía Antonio lo que importaba del, del episodio, eh, Bocatán iba a reunirse con su flota, a quienes habíamos visto al inicio, que todavía no sabemos si son responsables de la fuga de Moff Gideon, ahora entiendo que no, porque a ninguno les preocupa demasiado, o ya veremos y va a pedir la unificación de los mandaloreanos ¿no? Le va a decir un, eh, unámonos, juntos somos más, eh, unidos podemos, y todas esas cosas que, que se dicen en los partidos políticos, a lo cual ahí muy tranquilo Axe, que está comiéndose ahí un sanguchito de, de mortadela, muy tranquilo ahí sentado, y dice mira, la verdad que como líder estoy muy bien, estoy muy cómodo, no tengo ganas de tener otro líder, y además el sable oscuro lo tiene el desquiciado que no se quita el casco. ...que sigue el credo, que es un extremista de mierda... Ah, ...así que... ...no va a pasar nada... Eh, ...se desafían y tenemos... ...una buena escena de pelea... ...mandaloreana, Pablito... ...con mucha utilización de gadgets... ...como nos gusta, ¿no?
0: Sí, sí, estuvo muy buena. ...esto fue una, también una de las cosas que me gustó... Eh, ...cobraron bastante los dos... ...hubo en particular un movimiento... ...que, que usó bocatán ...que es cuando están peleando arriba del ala de, de la nave que um, Ax la empuja y Boca como que va a caer vacío pero le tira el, el, el cable este sí. que tienen en el, en, el, en el brazalete y lo engancha el cuello y se usa el setpack para impulsarse y tirarlo de, de arriba de la nave a él. ¿eh? Sí. Ese movimiento estuvo muy bien, fue una de las cosas que me gustó.
1: Muy buena Después, utilización de los setbacks en, en toda esta pelea. Sí, 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 estuvieron
0: bien. Sí, porque se tiran misiles de todo y, y los usan para pelearse. Eh, y después también, eh, bueno, el lanzallama o sea, utilizaban todo lo que tenían a la mano eh, después te iba a decir otra cosa que vos habías dicho antes que era eh, ay, no se me fue, bueno, después de cualquier cosa así igual ah, te digo.
1: Usa la fuerza, Pablo, usa la fuerza y lo recuerdas. Sí. Eh, Antonio, esta pelea, ¿a vos te gustó el desafío entre
2: Sí, sí, sí esta, esta parte está está bien bueno, salvo lo que comentábamos al principio que que bueno, que, vamos, era, que vamos, es un vamos. poco... Sí. Pues sí, ahora vamos con eso, pero bueno. Eh, pero sí, hasta, hasta ese momento todo muy bien. O sea, la pelea está chula, ella quiere recuperar su flota y sus, su antiguo ejército, digamos, pues eh, como los no son así, pues tiene la mejor manera que es retarle a un duelo. Eh, lo gana, vamos, yo creo que, que le mete un poco una paliza sí. a, al otro y, y ya está, todos los gadgets que utiliza y todo eso también está también está muy bien y, y ya está, pues poco más que contar porque es una escena de acción como siempre decimos es muy, es bastante complicado de,
1: sí.
2: de, de decir salvo que está bien o que está mal, pues sí. aquí bien, correcta
1: muy bien, Pablito
0: no, ya me volvió, me volvió. Eh, no, lo que había pensado es que vos habías dicho que se descartaba este grupo de mandalorianos que, que había sido el que rescatábamos, Gideon, pero no sabemos porque al final, eh, si bien están trabajando, como contaron al principio, si bien están trabajando para el gobierno de, de Brasil, eh, este, oh, Brasil, no, Brasil eh, puede ser
1: que alguien nos haya contratado
0: porque siguen trabajando sí. de mercenarios.
1: Sí, siguen siendo mercenarios Los puede haber contratado una facción imperial Para, vale. para rescatar a Moff Gideon también, es cierto Bueno, Boca gana Guarda el duelo no Black, eh. Que no sea Jack Black ¿Que Jack Black Atención, atención Muy bien, interesante Eh katan gana el duelo Queda ahí en posición de, de hablar Frente a la flota, o sea, lo, lo, lo reta duelo Le gana el duelo en una muy buena pelea y eh, comienza con su discurso porque recordemos que fue encomendada por la herrera, por la armera con la misión de unificar a los mandalorianos porque ella transitó los dos caminos ella transitó el camino del de, de credo, sin sacarse la máscara la máscara del casco y eh, el camino de la, los mercenarios junto a su flota, entonces es quien puede unificar a los mandalorianos, de hecho ahí con un cuchillo con una faca en el cuello de Axe, le dice eh, ya derramamos demasiada sangre mandaloriana, tenemos que unificarnos y todo este discurso de unión que no, o sea los vemos a todos dudando pero no llega a buen puerto porque le dicen que el sable lo sigue teniendo eh, Dean, acá yo pensé acá esto me gustó, que yo pensé que Dean se iba a levantar iba a levantar el sable, lo iba a encender y le iba a, y iba a decir muchachos Acá tengo el sable, me hacen caso a mí, nos vamos todos para eh, Nevarro y hacemos lo que yo digo porque yo tengo el sable y que después la serie se las iba a ingeniar para ver de qué manera eh, de, qué, de qué manera resolvían el tema de que Boca tuviera que tener el sable, que es algo que nosotros eh, habíamos anticipado. Lo que sí, tal como nos dijo José Píxeles en el grupo, no lo habíamos anticipado, la manera en que Bocatan se iba a hacer con el sable que fue en este mismo episodio y creo que todos pensamos en Sabine o por lo menos los que vimos Rebels o por lo menos lo que escuchamos Antonio cuando nos, cu nos cuenta lo que sucedió en Rebels que Sabine gana el sable oscuro se lo da a Bocatán, pero como el sable oscuro tiene que ser ganado en duelo como ya vimos en el libro de Boafet Fett Bo pierde su liderazgo pierde el sable y todo lo que sucede y el problema que se sucedió en la temporada anterior cuando Mando, sin querer, le termina ganando el sable oscuro a Moff Gideon y eso la pone muy mal a bo -Katan. Bueno, dicho toda esta referencia, Din Sharin otra vez le dice, Bocatán, el sable es tuyo. Y ella le dice, papi, ¿no entendiste nada? Esto no me lo puedes regalar. Y Din nos va a dar una explicación, Mando nos va a dar una explicación de por qué no se lo está regalando, de por qué el sable es suyo. Y esta explicación parece que a Antonio no lo ha convencido.
2: No es que no me haya convencido, es que joder, eh, llevamos eh, dos temporadas y media, bueno desde que acabó la primera temporada hablando de cómo Bocatan iba a recuperar el, el sable, si es que lo iba a recuperar, o sea que, pero claro es que esto es decir pues es que hubo uno que me pegó, se me cayó el sable al suelo y entonces pues por allí pasaba Bocatan que lo cogió y le mató. Pues a ver, eh, estamos hablando de una serie de televisión que, que tiene un guionista que cobrará, no sé, muchísimo dinero, o sea, por favor, cúrratelo un poco más, eh, no no hagas estas estas historias que, bueno, pues están nos las podemos creer, pero ya está. Como siempre digo, todo en Star Wars tiene una explicación. Entonces vamos a pensar un poco. ¿Por qué lo, el resto de mandadorianos dicen, sí, sí, vale, este que ha venido aquí tiene razón y le vamos a hacer caso? Porque para empezar, estos mandadorianos no sabían ni que habían ido a Mandalor. O sea, cuando le dicen, no, es que estuvimos en Mandalor, es como, espera, ¿por qué estuvisteis en Mandalor? Claro. O sea, ¿qué fuisteis a hacer allí si en Mandalor se supone que no se podía respirar? O sea, eso era lo primero que se tenían que haber extrañado. Pero bueno, pasemos que de eso nos han dado cuenta. Entonces, es el, el Wops este, o como se llame, el mandadoriano jefe eh, que estaba de jefe al principio del capítulo, eh, no le cae muy bien Dinjarin Entonces, él entendemos que prefiere que lo tenga Bocatán, que por lo menos le acaba de dar una paliza, y era su antigua líder, es una mandaloriana de cuna de varias generaciones, encima duquesa, su padre y su hermana fueron líderes también en, en Mandalor, y bueno, pues es una persona con una reputación y no es un sangre sucia, como casi dice este, Hermione, este eh, señor. Entonces, <risa> sí, entonces, pues bueno, ent entendemos. Bueno, entendemos. Eh, si bu queremos buscar una excusa, pues tenemos que pensar que a este hombre le vale cualquier excusa para que Bocatán recupere el sable, el sable oscuro. Y ya está. Lo que pasa es que, claro, la excusa en este caso se la busca John Favreau y es la que nos da, la que nos da a nosotros. Por eso era tan importante que saliera Bocatán todo esto que alguna gente criticó de que hicieran el camino este hasta hasta abajo de de los dos veces, que es verdad que quedaba un poco raro que viéramos primero a, a, a Dinjarin avanzar, que le diera una paliza primero uno, luego que le diera una paliza al del ojo y tal, pues aquí todo queda explicado, porque eso era lo que nos iba a servir para que ahora boca tan tuviera el sable oscuro. A ver, lo que pasa es que yo hubiera preferido otra cosa, no sé el qué, pero por lo menos yo que sé, que hubiera sido más épico que a que a Din Yarin, en vez de pegarle una paliza a un un ojo con patas de araña pues le hubiera pegado una paliza a un yo qué sé eh, alguien <ríe> eh, alguien con más fuerza que eso por favor que no no tenía ni no tenía ni cara pues bueno pero es lo es lo que hemos tenido y, y a partir de ahora por pues la, la serie solo quedan dos capítulos pero suponemos que a partir de aquí pues crecerá la trama en en otro sentido
0: Pablito bueno, a mí esto no me, no me pareció del todo malo porque tiene, tiene lógica, o sea, tiene, tiene su argumentación en la serie, pero me pareció media insuficiente. Eh, ¿Qué sé yo? Lo que yo pensaba con respecto a, al duelo para obtener el sable, eh, estaría bien que lo expliquen mejor, porque queda bastante en el aire. O sea, ¿por qué Sabino se lo regaló a Bokatán? No hubo problema y ahora están encaprichados con lo del duelo. De última... Si llega, que aparezca alguno, que que aparezca que haga un cambio Sabine, por ejemplo, y diga, bueno, ¿pero por qué? Si yo te lo regalé y no tuviste problema, y, ahora, y porque, no sé, en algún momento alguien está, por ejemplo, alguien como la Herrera, estableció que a partir de ahora el sable oscuro se va a en duelo. Con eso me estaría bastante bien. Eh, después, el tema de, de que le creyeron los, los, los la flota mandaloriana, le creyó a, a Dean Sharin la historia. ¿Qué sé yo? También me hizo un poco de ruido porque si bien eh, es, un, o sea, es el que tiene el saldo oscuro, es un tipo respetado dentro de, de todos los mandalorianos, eh, no sé, también los mandalorianos respetan mucho los duelos. O sea, está bien, vos tenés una historia, tenés un argumento, tenés el saldo oscuro, pero tenés que ganarlo en duelo, tenés que pelear igual. O sea, es una historia que solamente... Eh, la estás arreglando, podrían, podrían haber dicho, no es una historia que tenés para conveniencia de Bocatán y nada más. Sí. Para sacarte encima del sable oscuro porque vos no querés liderar a nadie. Sí, sí mostrame y una para prueba. Bocatán...
1: Mostrame una prueba. Claro, algo. Hay un Así video, que... una videocámara, ¿Sí? claro. Sí. <risa> claro, algo como te, como te mostró
0: a los droides de estos drogados que están ahí tirando la basura. Sí, sí. Bueno, mostrame cómo eh, mató a la araña esta. Sí. O bueno, o mátense a piñas, hagan algo. Eh, y bueno, después por último, que me encantaría poder ver eh, el duelo de Bokatan con Dean Sharing.
1: Sí, bueno. Y yo quisiera pararme en un punto intermedio, pero no puedo tampoco. Eh, lo único que puedo destacar es que en el episodio este, en el que la, la araña le da una paliza a mando y le está ahí chupando la sangre, se ve claramente hacen, hacen hincapié en el momento en el que Bokatan agarra el sable. Y nosotros lo destacamos que Mando lo había agarrado antes para pelear y no lo podía agarrar, le, le pesaba muchísimo y Bocatán lo manejó como una crack. Eh, qué lástima que ahí ninguno de los tres dijo, uy loco, ya está, el sable es de ella, lo agarró, Mando lo perdió y ella lo recuperó. Qué lástima que no nos dimos cuenta porque si no, bueno, lo que pasa es que hubiera sido raro la dania esa liderando los mandalorianos, ¿no? Entonces a nadie se le, se le iba a ocurrir. <risa>
0: no tiene pulgares para agarrar el sable aparte a
1: nadie, a nadie se le hubiera, hubiera ocurrido eso pero me da me da pena no haberlo dicho y decir, nosotros lo dijimos hace, hace dos episodios no haberlo pensado pero no, no se nos cruzó por la cabeza la explicación me resulta convincente pero es cierto lo que dice Antonio y Pablito por lo menos una prueba ¿tenés una foto? ¿Algu ¿alguien que vio eso? ¿alguno de los, de los que tenían cuatro ojos que pueda dar prueba de eso? y después claro, lo que dice Antonio el detalle más importante Ok, ok, el, el, el fundamentalista dice que el sable oscuro es de Bocatán, que se lo ganó todo bien. Pero, ¿qué onda con Mandalore? ¿Cuándo fueron? ¿Cómo fueron? ¿Por qué fueron? ¿Por qué nosotros seguimos acá? ¿Qué pasó? Todo eso podría haber ocupado una parte más grande del episodio y a Jack Black le damos otra comedia muy buena también en Disney Plus, haciendo algo que nos haga reír, la secuela escuela de rock que fue una cagada o lo que fuera, cualquier cosa que esté buena y también lo y si es con Christopher Lloyd mejor todavía no Jack Black Christopher Lloyd en la misma serie de Disney Plus que nada tenga que ver con Star Wars eh, me parece que todo tiene sentido no se le puede criticar queda un poco en una serie en la que todo encaja tan a la perfección queda un poquitito flojo de papeles eh, estoy con ustedes muchachos no no me queda otra Antonio que darte la razón
2: es que el, el el sable es un problema desde desde que apareció por primera vez, porque eh, como ha dicho Pablo, en en Rebel nos habían dicho que eso, bueno, pues eh, Sabín se lo dio a, a Bocatán y, y ya está. Y aquí como se tienen que inventar lo de que lo tienen que ganar por duelo, pues eh, se tienen que inventar que Bocatán eso no lo sabía. Pero cómo Bocatan no iba a saber eso, si era si era una noble mandadoría natal, vale, estaba muy desvinculada del credo y la herrera le echa la culpa de que todo a partir de que ella acepta el sable fuera mal en Mandalor por eso. Y ahora eh, Bocatan está eh, ya otra vez ha, ha andado el camino y todo lo que nos han explicado y, y ya sabe que el, que el sable hay que ganarlo por duelo, porque también se lo han dicho sus antiguos compañeros. Bueno, vale, bien. Eh, eh, hasta ahí todo bien, pero es que no, no sé. El, el, yo creo que si el sable no lo hubieran metido en la serie, se hubieran evitado al final problemas que est estamos viendo que están teniendo con lo del sable, que no tiene ningún sentido. Y otra cosa que no, no, no nos han explicado, eh, Mandalore se supone que está desierto. ¿Para qué necesitan esa flota de naves para reconquistarla? ¿Reconquistarla de que De los cuatro ojos estos que iban andando por ahí de... Es que no... Pero si a esos van los 100 mandalorianos y les meten una paliza y ya está, les hará falta un transporte, pero una nave será en todo caso luego para defender Mandalor pero para para reconquistarla, como están diciendo, no sé de quién la tienen que reconquistar, si allí no hay nadie, es un solar aquello, parece parece un desierto, es que no, no sé. Sabrio. Sí, sí único, cuidado, cuidado
1: con el diseño de este planeta, ya me olvidé el nombre, me acuerdo que terminaba con 15, pero no me acuerdo que, como, como, como era el nombre, pero cuidado con este planeta que tiene este diseño de cúpula y todo, que, uh -huh. bastante parecido, ¿no? A Mandalor, a ver si utilizan también mano de obra o, o ingeniería de aquí, como para reconstruir Mandalor, ¿no?
2: Sí, yo eso también lo, lo he pensado, eso que, que has contado tú, pero no, no me había atrevido a decirlo.
1: Bueno, ahí está, lo dijimos nosotros primeros, ya, ya saben, como siempre. Eh, bueno, detalle: Bokatán enciende el sable, psst, arriba, vamos Bokatán, viva Bokatán, todos con la remera de Bokatán, estamos todos bajo las órdenes de ella. Ahora decía Antonio, nos quedan dos episodios, no tengo la más puta idea para dónde va esta serie, ¿eh? ya termina. Y no te, es como si recién estuviera comenzando no lo digo mal, lo digo bien, me encanta se puede ir para el lado de Corusan con Pershing, que no sabemos todavía qué le pasó se puede ir para el lado de Carson Treva que anda por ahí investigando qué pasó con Moff Gideon algo sobre Moff Gideon tenemos que tener que seguramente va a terminar, va a ser el final de temporada o vaya a saber si nos enteramos eh, se tienen que reunir ahora los mandalorianos del credo con los mandalorianos estos que se sacan el casco, imagínate lo que eran los entrenamientos de los mandalorianos antes ahora cuando entrenen con casco y sin casco, se van a cagar a palos va a estar buenísimo ver todo eso ahí en Nevarro, eh, la reconstrucción de IG-11, si es que sucede porque al final lo quería solo para para eh, registrar en, en el planeta este Mandalor que, que al final ya lo registraron pero no tengo la menor idea para dónde va la serie en estos últimos dos episodios Pablito
0: sí no tiene muchísimo para de dónde agarrarse espero lo único es que no, que no se agarren como, como hicieron con la historia de, de Dean Sharing que no, se, que no se agarren de cosas chiquitas como lo de la araña por ejemplo porque tiene muchísimo material a través de, de estas tres temporadas que vienen llevando como para eh, poder construir y Terminar la serie de una forma épica Como la terminaron la primera y la segunda temporada Me parece que tienen material para hacerlo Solamente pido que no pase una cosa Que no, que no vayan a matarnos a Carson Treva
1: ¿Por qué habrían de matarlo? Y no sé, como, no sé
0: Porque siempre el policía bueno lo terminan bajando
1: No, pero Carson Treva No sé, me da cosa Carson Treva tiene cosa, que aparecer no sé. concepto todavía en la serie de Azoka, No, no, para nada, para nada Quédate tranquilo. Pues bueno, sí,
0: bueno, ojalá, pero. Sí, sí, no sé, claro. me da, me da cosa. Me da cosa que estos personajes así buenazos siempre hace que uno los quiera y después te los terminan matando.
1: ¿Y Antonio, cómo ves estos últimos dos episodios que nos quedan?
2: Nada, yo creo que va a aparecer por algún sitio vídeo, ya tienen que contarnos la trama de esta temporada, que, bueno, eh, la trama imperial, digamos, que ha sido como se había fugado jugado Gideon y dónde está eso no lo tienen que decir, que yo creo que eso va a ser el próximo capítulo y luego lo de reconquistar Mandalore pues va a quedar ahí para un, no sé, para la siguiente temporada, si es que nos explican de quién lo tienen que, que reconquistar y en el último capítulo bueno en la escena post créditos pues aparecerá supongo que Throne o algo de, de la serie de Ahsoka, de porque es lo, que, es lo que va a tocar que nos tienen que presentar la siguiente serie para que la para que la queramos ver. Lo único que espero, que no... Que si es una escena post postcréditos sea tipo la de la de Andor, que era muy pequeña, y, y a ver, era relevante, pero no muchísimo, y que no sea como en algunas series o películas de Marvel, que al final tenemos que hablar más de la escena post créditos que del que sí. del resto de la serie. Sí. O sea, por favor, que sea una cosa como anecdótica o que salga, yo qué sé, Throne de espaldas y ya está, y, y pues, algo así. Que no sea un, 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 un. que dure cinco minutos y nos expliquen una cosa que nos deberían haber explicado en la serie.
1: Si no cualquier eh, cosa, te hacen una nueva serie como Boa y ahí te meten sí. una escena y listo, ya te, te explican todo, te explican todo ahí. Ya. Bueno, eh, creo que nada más para decir de este episodio que no fue el mejor, según Pablito es el peor, según Antonio es un episodio más. Y según yo eh, es un episodio, ¿no? un, un buen episodio de transición simplemente, un, un episodio que podría ser malo pero con todo este contexto mandaloriano que le pusieron al final termina gustando bastante pero que sí, no afecta en gran parte a lo que venía haciendo la serie, vamos a ver qué sucede de ahora en más. Nos vamos a Evox, no sé si Antonio tendrá la posibilidad, si no Pablito y yo nos encargamos, si es que Pablito... Sí, sí, los, viene. ¿Sí? Los, ¿Tiene
2: los tengo abiertos. El sí. auto de
1: Antonio está equipado, pero es mejor que el de Lorian del, del Doc Brown. Yo lo que quiero decir, ya que estamos comenzando un nuevo mes, eh, do, do, quiero hacer auto-spam de dos cositas primero que Podcast Infinito el otro podcast de Babel Infinito ese podcast en el que estoy yo solo y hablo como loco, volví a retomar la frecuencia diaria que había abandonado a fines del año pasado porque por, por, porque no podía seguirla y ahora ya estamos publicando con la ciudad. cada día una nueva recomendación, un nuevo programa un podcast que tiene una parte premium hay que pagar y otra parte que es gratis que se puede escuchar libremente Pero bueno, si te suscribís al Podcast Premium, además de apoyar el contenido, todo el contenido de Babel Infinito, es gratuito, y el Premium, todos los días escuchás una nueva recomendación. Iba a contar, comentar las series que recomendé esta semana, pero ya no me acuerdo, así que como para que sepan. Pero ahora ya lo haremos después porque si no se pasa el tiempo. Y por otra parte, que eh, retomé lo que es el envío del newsletter, que también lo tenía detenido por estos problemas mentales, que tenía, que no me permitían hacer eh, mis actividades habituales estoy enviando otra vez el newsletter, si estás suscrito a babelifinito.com barra newsletter ahora en lugar de todos los lunes mandarte una lista de estrenos y algún comentario ahí haciéndome el gracioso cada 15 días te mando un mail con alguna historia cinéfila seriefila que tal vez te pueda interesar tal vez no pero contada de alguna manera natural y con alguna anécdota que puede resultar de interés o no. Pero bueno, si te, si te suscribís y no te interesa, te das de baja y listo. Babelifilito.com barra Newsletter es el enlace para que cada 15 días recibas un correo personal mío redactado por mí contando, contándote alguna historia, alguna anécdota, serie, fila. Dicho este spam, eh, comienzo yo con el, los tres comentarios que nos ha dejado Perico Enciso en iVox, e que dice, hoy os he acabado de escuchar el podcast y, Leo, no me quedé dormido. El problema fue que vi el primer trozo yendo a trabajar en el metro y el resto a la vuelta de trabajar muy tarde. A ver si este miércoles me da tiempo a ver el sexto capítulo antes de que graben. Y luego nos dice, buenos días, acabo de ver los primeros 10 minutos en el metro y el principio ha sido un poco cómico, ¿no? el romance de los pulpos y las sepias. Esta noche os diré que me ha parecido que ahora toca trabajar y se despide con el tercer mensaje diciendo he podido acabarlo y capitulazo con mayúsculas. A pesar de lo que he comentado anteriormente y me han chirreado un poco los lores del planeta raro, pero me han encantado todas las tramas y los momentos de acción con musicón han sido brutales. Y ahora sí saluda Perico Enciso. Pablito, léeme el siguiente comentario. No, espera, que lo lea Antonio, que este es un mensaje para Antonio.
2: <risa> que lo lea con la voz.
1: Sí. Con la voz de Shazar, eh.
2: No, no puedo poner esa voz. Misa gusta Kelera Beck. Misa triste por no salir enmigo Kelleran. No, <risa> ni este tampoco, no va a salir nunca más. Eh, no. Ni Kelleran Beck, ni, <risa> ni, <risa> ni Misa Tusa, eh, ¿cómo se llama a
1: ese? Yo le tengo fe a Sasar, eh. Sassar va a aparecer alguna vez. ¿no? Un saludo a José. Pablito, léete el mensaje de Pablito.
0: Sí, de toca yo. Pablo Villarba López dice Me ha gustado, sin embargo creo que la dirección del capítulo es bastante mala, sobre todo en cuanto a la acción. Me ha llamado negativamente la atención los planos tan fijos en plena acción. Eso hace que parezca un teatrillo. Y después se autorresponde dice, y otra cosa, es ridículo la poca gente que hay en Nevarro, le doy la razón en cuanto les habla Apolo Cris desvergonzosamente allí el hueco en el desierto, y cuál es su plan, les dice que estarán allí un tiempo, sin agua ni comida, muy malo. Esta parte me sacó totalmente del capítulo.
1: Sí, recordad que el mensaje del episodio pasado, ¿no? Y esa parte fue ridícula, Ahí Apolo sí. llegando al medio desierto de una cueva y diciendo, tranquilo, que acá aguantamos todo lo que haya que aguantar y no tenían <ríe> ni, ni dónde hacer caca. Sí,
2: yo, como he dicho, todo en Star Wars tiene explicaciones y si la queréis leer en el grupo de Telegram la conté también de también de esto. Estoy, no estoy buscando cuenta. a ver si me contrata no, pero lo más raro de
0: eso Lo más raro de eso es que al principio del capítulo está Griff Carga ahí planificando una reestructuración en la ciudad. Eso lo haces cuando tenés... Cuando sos un, un pueblo muy vasto, que ya tenés resuelto un montón de cosas, y después resulta que cuando atacan salen 40 tipos y se quedan en el medio de la nada. Sí.
2: sí. bueno. En, Yo me imagino en que
0: con, el... con todo lo que había ahí en el distrito comercial, solamente debían ser por lo menos 500 personas. Sí.
2: Más, tienen que ser más. Esto lo hablamos en el podcast, que podía haber sido por protocolo COVID. Eso, las sí, explicaciones claro, eso reales. Es lógico. Eh, porque no caben más en el, en, el, en el este donde ruedan entonces pues tienen que salir 20 o 30 que eran los que debía de haber y luego yo, explicación de estas que no me creo ni yo era pues que se habían escondido en las, que se habían escondido en las alcantarillas de, de Nevarro porque Gris Carga le dice a un droide que esconda a los civiles entonces pues este droide ha ido a esconder a los civiles a las alcantarillas y luego salen en la celebración Estaban por allí detrás de una nave, esto no se está como decían en, en Aquí vuela muerto, esto saben las escenas de, de los extras de <ríe> Blu-ray,
1: sí. Totalmente. Seidon McFly del podcast Pesquito y Medio nos dice: Las naves, las batallas espaciales son brutales. Qué maravilla. Eso sí, los Mandalorianos no pueden ser más tontos. ¿Mandalorianos hasta ahora. No. ¿Podemos ir a Mandalore? No, perdón, estoy leyendo como 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 el orto. Mandalorianos hasta ahora, no podemos ir a Mandalor porque está infectado y no se puede respirar. ¡Qué pena! Con lo importante que es, el mando. Oye, que he estado en Mandalor y es todo mentira, ya se puede repoblar eso, Mandalorianos. Sigamos aquí, en el lago lleno de bestias monstruosas que nos matan niños, el mando. Oye, que si ayudamos a mi amigo Jesús Gilcarga... <risa> Nos da unos terrenitos en su Marvelia y, y los Mandalorianos. ¡Eh! ¡A tope! ¡A por los terrenitos! Aparte de la estupidez mandaloriana, genial programa. Y sí, y la estupidez mandaloriana se prolongó hasta, hasta el día de hoy, ¿verdad? Eh, bueno, y Pablito se ríe ahí por el, el diálogo inventado de Seidon McClellan no, no y los Mandalorianos. Muy bueno. Eh, Antonio, léete otra vez a José Pixeles.
2: Aquí dice, de Pablo, que ni siquiera ha empezado Rebels, me lo podía esperar. De Leo, que prioriza grabar el primero, aunque sea sin haber visto el episodio, lo veo bastante razonable. Pero de ti, Antonio, te me caes del pedestal con todo el equipo. Yo, llevo varios días con la mirada perdida, releyendo esos mensajes que nos cruzábamos hablando de las precuelas, reescuchando en mi cabeza tus palabras de odio hacia las secuelas. En fin, no sé, no quiero pensarlo mucho porque se me pasa por la cabeza muchas tonterías, como comprarme una camiseta con la cara de Snoke. En fin, para los que aún no estén en Telegram, tengo que informaros, estimada audiencia del podcast, que faltaba que esta semana he sabido que ninguno de sus tres participantes ha visto de Clone Wars Pixeles out <risa>
1: Que no hemos visto de Clone Wars completa
2: completa, claro, completa.
0: sí sí, sí, sí. sí. Lo, también faltan he, dos dos temporadas
1: lo importante yo he, lo mismo. he visto
2: muchos capítulos y aparte y, que y he leído mucho de Clone Wars
1: y que esto José es porque vive colgado de una palmera últimamente está bastante más activo que nunca pero esto no es algo que nosotros ocultemos nosotros decimos sacar no, no, el podcast marxistas. que no vemos de Clone Wars no es no es algo que hayamos ocultado alguna vez ¿no estoy sabes? viendo pero veo
2: yo la veo pero veo de un capítulo por noche no, no. pero el, el problema no sé si a, vos, a vosotros os pasaba pero en, a mí en su día era, impo era imposible verla no sé ni dónde la, claro, la yo la veía en Cuevana la
1: primera temporada la vi en Cuevana así que imagínate o sea, ver, los, los, lo daban... troyanos, los troyanos, los que le metí a la computadora en aquella época cuando veía la primera <risas> temporada en Cuevana porque no estaba disponible en ningún lugar.
2: Que aquí supongo que lo, me parece, pero es que claro yo o sea, no lo sé que lo daba <coughs> Co en el, el programa este de, de series infantiles, supongo que lo daban ahí. Pero es que, por ejemplo, cuando empezó Rebels también costaba muchísimo seguirlo sí. porque lo daba un canal que se veía a través de Movistar que si no estabas cuando lo emitían luego no lo podías grabar porque eh, en su día no se podía grabar de Movistar, ahora se puede, eh, uh -huh. pero la primera temporada de Rebels fue bastante complicada también, y no era como ahora que te puedes descargar todo, esto no lo subían tan, tan fácil. No, no, por no. Ahí, por, Aparte, antes por te descargabas
1: Robert de Clone Wars y te parecía una chota ahí enorme el, en el emul. Te podía descargar cualquier cosa. De <risas> Exacto. Sí. Te podía descargar cualquier cosa. Sí, sí, era tremendo. Eh, pero bueno, José, en cuanto grabes tu podcast de Star Wars, que te viste todas las series animadas, seguro que hasta Resistance viste vos. Estoy seguro que seguro viste hasta Star Wars Resistance.
2: <risa> ¿resistan?
1: Leete, Pablito, <risa> a, a Neta Marte.
0: Bueno, pelos de punta por volver al set. Mola mucho chicos, gracias como siempre, corazoncito. Por cierto, he oído el podcast de análisis de Rock One y no he podido reírme más, de Javier, y decir, ¿no? Sí. Un millón de gracias, soy de felicidad ese.
1: Sí, excelente, excelente podcast de... Lo volvemos a recomendar, ¿qué? Viendo por primera vez una película de Rock One una pel Viendo por primera vez una película Star de Star Wars sin, sin saber absolutamente nada de nada Casi ni siquiera que Vader era el padre de Luke Lo vuelvo a decir, lo vuelvo a recordar y me vuelvo a reír eh, Y la labor de Sosser, la labor divulgativa de Sosser Así como Jorge Marín EOB divulga el podcasting Sosser divulgando Star Wars con Andrés una labor eh, para premio Nobel. Y nuestra amiga Lunática Lovegood, Antonio.
2: Eh, dice: Hola chicos, gran programa. El capítulo de esta semana ha estado genial. Me he enterado de quién era el del cameo de Rebels gracias a vosotros. Cédno era de, de mis personajes favoritos de Rebels. Y si hablando de Rebels, haced el favor de terminar de ver Rebels. <risa> Yo ya he terminado. <risa> y Clones. Eh, que el pobre Píxeles le va a dar un parraque, un abrazo. <risa> yo por Píxeles hago lo que sea, hombre. Y le... Además hoy estará más triste, que acaba de perder el Barcelona 0-4. ¿4-0 terminó el partido? Sí, sí, 0-4. No, no, tremendo,
1: tremendo.
2: Lo, lo siento, yo quería que perdieran los dos, pero eso como no puede ser, pues, ¿qué le vamos a hacer?
0: Eh, yo, y, eso, y eso que Madrid, el Madrid debe haber jugado a media máquina porque nada, está con la cabeza en la Champions League Esta copita, no le interesa. Y mira caminando le ganaron
1: 4-0. Yo quiero destacar que tengo un comentario en Telegram que no lo puedo encontrar de alguien que me contactó y me dijo: ¿Me decís el nombre del podcast que recomendaste en el podcast? O sea, ¿me decís el nombre del programa que recomendaste en el podcast? Y, y te contesté. Te contesté diciendo. Decime qué podcast, porque no tengo idea de lo que recomendé, o sea, pidiéndote más precisiones y no me has no, no me respondiste a esa a esa respuesta. Si estás escuchando este podcast, volvé a preguntarme, hablame, no es que ignoro los mensajes, es que directamente no me acuerdo eh, cuál era el programa, el programa que recomendé, tal vez era este de Andrés, por eso lo pienso ahora que puede hacer, amigos, amigas. Tengo una novedad, tenemos un comentario en Spotify. Que ahora permite oh. dejar comentarios también Es de Luis Milian Valera ¿Lo conocen?
0: Es eh, Luis de Just Leave it Exactamente, tiene un dibujo, podcast Muy conocido ah. llamado Just Leave
1: it, Que no podía ser menos Y nos deja nuestro primer comentario en Spotify en Diciembre, como siempre estos tipos Son unos fenómenos, sin duda Un podcast imprescindible Sobre Star Wars Muchas gracias Luis, No les obliga Iré a dejarte un comentario a Just Leave it también. Eh, amigos, amigas, el coche de Antonio está a punto de quedarse sin batería y mañana lo van a tener que empujar para ponerlo en marcha, porque les recuerdo que se fue a... Los lo huevos de Antonio, loco, está en una reunión, está de vacaciones, en una reunión familiar y dijo son las 11 de la noche, me voy al coche, me voy al auto que tengo que grabar un podcast sobre el episodio de Mandalorian. Los huevos que tiene Antonio, eh, para decir eso frente a la familia, ¿no, Pablito?
0: Sí, no, tremendo. Yo me estoy imaginando la excusa que tuvo que haber puesto para poder zafar de, de estar ahí amontonada con gente. Y encima me imagino a Antonio sentado, como dijo, en el asiento de atrás con la lucecita del auto prendida porque Antonio se nota las cosas en
2: papel a veces. No, pero... <risa> Ahora ya, ahora ya no, ahora ya no. Pero, sí, no, es, es dame bastante, un poco de contexto. Pasó
1: con mucha gente pongo? por ahí por la calle, Antonio. mientras estás aparcado? No, na
2: nadie, nadie, nadie. Es un pueblo muy, es un pueblo muy pequeño y no, no, no pasa a nadie. Han pasado, creo que en todo el rato eh, dos coches que no, no ha pasado nadie, menos mal, porque si hubiera no pasado miró... alguien andando, es bastante cómico, la verdad.
0: No terminó ningún bueno. pervertido,
2: nada de eso, ¿no? No, nada, nada. <risa> sí, no. Yo lo único, espero que se haya escuchado bien. Salió genial. Creo que más sí, o menos sí.
1: Si no decíamos nada, sí. nadie se enteraba, pero las risas que nos pegamos al principio fue brutal.
2: Sí, compré el primer, el primer micro que encontré en Amazon, el más barato de todos, que, y este es con el que estoy grabando, bueno, o sea que, como recomiendan.
1: Para toda esa gente que pregunta lo... ¿Qué, micrófono, qué micrófono comprarse, mira, el más barato en Amazon, conexión USB.
2: Sí, eso sí, lo único y ya está. Después, pero, es una pena después... no poder... Después, no poder poner la cam pero bueno
1: después tenés que ver cómo haces con stream ya porque nos volvimos locos y tuvimos que cambiar de plataforma pero eso mm. es otra cosa Antonio gracias como siempre por tu trabajo por el sacrificio y lo ridículo mañana que a la hora del desayuno todos ahí en la familia te van a estar mirando y van a decir qué boludo este lo que hizo anoche se acostó retardo y para qué pero bueno muchas gracias ¿eh? la gente el, la, el público te lo agradece
2: sí, sí. <risa> invítenme un café <risa>
1: Pablito, gracias por tus aportaciones Y nos estamos escuchando
0: No, por favor eh, Le mando un saludo a Antonio Que se estuvo cagando el frío un buen rato Y el próximo se lo pido desde antes de una covita En las montañas
1: Muchas gracias a todos y hasta la próxima He hablado Hello.
2: Sí, estoy en el coche Qué bueno. ¿Y... Por eso no se me ve, es que si me pongo aquí la cámara Pero no se me va a ver No, no se me ve, es todo oscuro, todo
1: oscuro. Escúchame sí, no, no. ¿Y lo puedes poner en marcha?
2: El coche, no, es que estoy En el asiento de atrás, que ah, me ha pasado una cosa Tengo el tengo el seguro De los niños Me he subido en el asiento de atrás Y ahora no puedo salir Cuando tenga que salir que lo diga
0: cuando estemos grabando, por favor. Lo
1: está todo grabando. Está todo grabado, boludo. Ah, buenísimo, güey.
2: Cuando tenga que salir, tengo que ponerme al asiento delante. Y además, claro, como venga alguien, de que es un pueblo que no hay mucha gente. Pero van a pensar que estoy aquí haciendo. ¿Sabes lo que sería lindo?
0: ¿Sabes lo que sería lindo? Que un policía venga y le golpee el vidrio. Me quedé atrapado, güey.